0: Velmøtt som lytter til Nyhetsmålen i studio Øystein Heggen. Her følger vi opp med mer informasjon om at president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn går av. Flere tvangsreturer av sylsøkere som er nektet opphold i Norge er en av virkningene av nye returavtaler. Vår politiske kommentator skal vurdere gårdstagens kampvotering i Høyre, som eh, Oslohøyre altså, som Mikael Tetschner vant. Og indre bygder på Sørland er lite lystne på å få hummer i fylkeskommunens nye våpenskjold. Ja, i USA har altså president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gått av. Flynn innrømmer at han ga ufullstendig informasjon om samtaler han hade med Russlands ambassadør i overgangsperioden før Trump overtok som president. Og til USA-konsponent Veike Eriksen, vad var det han ikke fortalte?
1: Ja, altså han har hatt telefonsamtaler med Russlands ambassadør i denne overgangsperiode. Det har han ikke benektet. Og det er ikke uvanlig at man prøver å etablere en slags kontakt mellom en på påtroppende administrasjon og, og de man skal ha med å gjøre etter hvert når, når denne administrasjonen kommer til makten. Men minst en av disse samtalene skal da ha skjedd på samme dag som president Barack Obama innførte nye sanksjoner mot Russland på grunn av denne hackingen under den amerikanske valgkampen. Og Michael Flynn, han benekter at han hadde snakket med ambassadøren om, eh, om straffetiltakene eh, og vicepresident Mike Pence gikk ut i full offentlighet og, og ga ham full støtte og så viser sig seg at eh, Flynn har ført vicepresidenten bak lyset og han har faktiskt diskutert sanksjoner med den russiske ambassadøren det har etterretningstjenesten opptak av
0: Så det var ikke nødvendigvis feilet han å ha samtalene men det var innholdet det stod på her?
1: Ja, det er altså, det er en sånn gråsone eller grenseland dette her, ikke sant? Fordi han hadde ingen formell rolle, da han hadde disse samtalene. Han var en helt vanlig privatborger. Og så er spørsmålet da er har han lovet? No har han sagt noe om hva Trump-administrasjonen kommer til å gjøre om det blir noen endring i politikken overfor Russland og om det blir noen endring i disse sanksjonene. Har han gitt slike forsikringer til ambassadøren under disse samtalene? Og det ville være et brudd på de vanlige diplomatiske reglene de privatpersoner skal ikke forhandle med utenlandske med utlendinger. Det skal jo en regjering gjøre, ikke sant? Så det kan være snakk om ett lovbrudd og så setter det hans troverdighet i tvil, rett og slett, fordi eh, han har jo skjult noe, og da er det klart at han kunne være i enstand for utpressing. Hvor
0: viktig er den jobben han har hatt som nasjonalsikkerhetsrådgiver?
1: Jobben som nasjonale sikkerhetsrådgiver er en av de mest sentrale i en presidentsadministrasjon. Ofte i steg konkurranse med selve utenriksministeren. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren leder da møter i sikkerhetsråd når presidenten ikke er til stede. Den er kjempeviktig. Akkurat nå når han har gått av så overtar hans nestkommanderende Keith Kellogg men han blir kanskje ikke den som får den jobben til slutt. David Petraeus, tidligere generalen kjent fra både Irak og Afghanistan, skal møte Trump i dag i det hvite huset. Han er ett namn som nevnes, og det, et annet navn er George W. Bushes tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Stephen Hadley.
0: Mange takk skal du ha, Venke Eriksen. Tvangsretur av mennesker som har blitt nektet opphold i Norge øker i periodene etter at myndighetene har inngått nye returavtaler med andre land. Det viser en rapport FAFO har utarbeidet på bestilling fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Invandringsminister Sylvie Listhaug har som mål å få til flest mulig returavtaler.
2: Det å ha returavtaler med land ser oss i effekter, både ved at flere reiser frivillig tilbake, ved at vi kan da returnere
3: flere med tvang, og at færre tjente Norge å søke asyl, det sier invandringsminister Sylvie Listhaug. Över dubbelt så många blev tvångsreturnerade i perioden efter att Norge ingick returavtal med et nytt land, visar en ny rapport fra FAFO. Vi
4: ser en ökning i antalet tvångsreturer i åren etter att avtalen har ingått.
3: Men det är ett land som skiljer sig ut och det är Etiopia. De tar nästan inte Norge tvångsreturnerat någon sedan avtalen blev ingått i 2012. Av de drygt 1800 personerna som nå sitter på asylmottag med utreseplikt är över 400 fra Etiopia. Det visar att returavtal at returavtalen i seg selv ikke er løsninger, sier TAFO-forsker Silje Sønsterudbråten.
4: Altså det flere har påpekt er at Etiopia kanske inngikk den avtalen primært for å bedre debilaterale samarbeidet med Norge. Altså for at den returavtalen skal være effektiv, så må
3: den bygges på en intensjon om å implementere den. Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere er skeptisk til å inngå avtaler med sånne land
5: vi også gå inn på slike byråkratiske avtaler så vil man jo også automatisk gi det regimet man går inn i en avtale med Altså en status som en partner. Når det gjelder enkeltregimer, så er det noe man bør være forsiktig med.
3: Flere hundre av med utreiseplikt kommer fra land Norge ikke har returavtale med, som for exempel Somalia, Iran och Eritrea. Listhøg vil ikke si hvilke land de jobber med.
2: Vi jobber med flere land. Det er viktig å ha på plass returavtaler. Dette er et
3: prioritert arbeid nå i hele Europa. Og de vil legge mer vekt på bruk bruke som virkemiddel for å få til returavtaler i Fremover. Når Norge gir
2: støtte til land, så må vi också forvente at de vil ta tilbake egne borgere.
5: Bitstandsmidler bør først og fremst bruke til å forbedre situasjonen i landet, øke demokratiet og så videre. Det at man da skal velønne diktaturer eller land som i liten grad respekterer menneskelighetene for å ta imot egne landsborgere, det er ikke heldig.
0: Og Tanita Kveino var reporter här. I går ble det klart at det var Mikael Tetschner som sikret seg i tredjeplassen på Oslo Høyre stortingsliste. Fabian Stang, hans utfordrer, var ikke spesielt optimistisk med tanke på å slå ut Tetschner på forhånd. Han var heller ingen slagen mann etter at resultatet var klart.
6: Ja, det, er, det var uh, ikke svinet da, jeg føler meg ikke brent, men uh, jeg føler mig i og for seg litt lett da. Uh, Mikael vant, det uh, gratulerer jeg med. Uh, ønsker lykke til til alle de som har blitt nominert, og så, så kjenner jeg vel litt at det er uh, noe ansvar som jeg har løftet av mine skuldre. Uh, og så vet jeg at dette livet er uh, lavet sånn at uh, en mulighet forsvinner, og en mulighet kommer
0: Fabian Stang var det, og politisk kommentator Magnus Takvam. Han utfordret altså Tetschner selv om Stang på forhånd ikke regnet med å vinne. Hvorfor gjorde han det likevel?
7: Ja, si det. Det Fabian Stang har uttalt selv om dette er att han <tøk> følte att han måtte stille på vegne av alle de som støttet han for eksempel i denne ur-nominasjonen som Oslo Høyre arrangerte, Där han fick val 900 stämmer och var nummer tre av de, av de som, som stiller ställer upp till till valget. men valkampen och valgtalen hans hade som du säger ett präg av att vara defensiv och liksom tro på att han vant så jag följt att han ikke stod löpte helt ut och egentligen trodde innerst inne att han kom till till att
0: men så var det altså en uravstemning, som du sier, men likevel så var det nominasjonskomiteen som fikk avgjøre noe før dette nominasjonsmøtet, og der havnet han jo såpass langt ned som åttendeplass, var det vel?
7: Ja, det er klart det er trangt om plassen, også i Oslo Høyre, og det er en ganske høyt terskel for å vrake en sittende stortingsrepresentant som for eksempel Mikael Tetschner, som har en veldig sterk posisjon i Oslos Høyre blant tillitsvalgte og så videre og de andre som eventuelt kunne ha røket ut var også sittende stortingsrepresentanter som Heidi Norby Lunde og Stefan Hegglund som både representerer neste generasjon og kvinner og som er populære slik at da blir han sjøvet nedover på, på listen. Fabian Stangs... Eh huvudargument i genomvalkampen var att han så kallt kunde dra välgare mer än de andra alltså de väljare som kanske inte var så intresserade i politik eh kunne han mobilisere. men det argumentet var trots allt för usikkert tror jag för för eh, tillitsvalet och ledelsen i, i höyre eh, att de tog chansen på å vrake eh, sittande representanter har den maktkampen preget
0: oslo höyre det siste
7: den har jo preget mediene, og sikkert også en del internt i Høyre, fordi dette har jo, er jo veldig, skal vi si, kjente og profilerte politikere som går ut i en åpen strid. Det er godt stoff for mediene, og dermed så blir det et veldig, en veldig oppmerksomhet rundt det. Men samtidig så var det jo ikke snakk om en, skal vi si, en kamp mellom ulike linjer i, i partiet. Det var ikke toppene. For exempel i Oslo og SV hadde vi jo en åpen strid om toppplassen ved valget mellom Kaski og Ingevilde Reimert, for eksempel. Sånn at det var ikke noe, etter min mening, stort alvor i den striden politisk sett.
0: Kan vi se noen refleksjon av forholdet mellom Oslo Høyre og Erna Solberg-regjeringen er det som har skjedd, eller ikke?
7: Ja, det har alltid vært et av og til et spenningsforhold mellom Oslo Høyre og Rik Rikspartiet. En del husker kanske striden omkring eh, Per Ditlev Simonsen, tidligere ordfører, denne skattesaken, da Erna Solberg gjorde sig upopulær i Oslo Høyre ved å, etter deres mening, blande seg inn. Eh, ved sist, da, da denne regjeringen ble dannet, så var det nok mange i Oslo Høyre som mente de fikk for få in i regjeringen av statsråder og sånne ting. Så det er en spenning der, men når partiet gjør det bra og er i framgang, så demper selvfølgelig disse spenningene og er ikke, er ikke så synlige. Og det er vel stort sett situasjonen i øyeblikket.
0: Mange takk skal du ha. Politisk kommentator her hos oss, Magnus Takvann. Så til det avisene er opptatt av i dag. Åslaug Engmarks død markeres på flere forsider. Dagbladet skriver at skuespillermiljøet er i stor sorg. VG skriver at vi vil huske latteren, smil og energien til Engmark, som ble 51 år. Etter måneder med hemmelige møter fikk DNB-sjef Rune Bjerke med seg over 100 sparbanker i Vips. Dagens Næringsliv skriver at han selv ringte runt og spurte om konkurrentene ville være med- nå DNBs betalingssystem erobre nabolandene. Etter at nye E6 gjennom Østfold sto ferdig i 2008, har motorveien gitt større vinst enn noen trodde, er oppslaget i Aftenposten. En ny rapport viser at det er blitt ferdig dødselykker og mye kortere reisetid. Utøya-offer ble fratatt statsborgerskapet og går til sak for å bli norsk igjen, kan vi lese i klasskampen. Mubarak Ahmed Taleb mistet lillebroren i massakeren på Utøya, men overlevde selv. Fire år senere ble han utvist til Djibouti fordi foreldrene hadde oppgitt feil identitet. Bærum Islamskole la ut en lenke på sin Facebook-side om hvordan foreldre kan disiplinere barna sine med oppdrager vold, forteller Vårt Land. Nej det er ikke skolens policy, og lenken den er fjernet, sier daglig leder av skolen Imran Mostak. 60 norske organisasjoner vil ha mer bistandspenger fra regjeringen til informasjon om og støtte til abort, skriver Dagsavisen. Donald Trump stoppet bevildringer til abortinformasjon i utviklingsland mangler det 600 millioner euro. Drivstoff kan bli 7 kroner dyrere per liter i Tromsø og komme opp mot 23 kroner literen, skriver Nordlys. Veidrektoratet vurderer å foreslå for bystyret en videreføring og økning av dagens lokale avgift, i stedet for å innføre bompenger. Pengene skal gå til veier, kollektivtrafikk, sykkel og gangstier. Sykkel VM vil stoppe all trafikk i ti dager, kan vi lese i Bergenstidene. Bydelene Sandviken, Fjellsiden, Vågspunnen og Kalfare blir helt stengt for biler under VM fra 16. til 24. september. Koster ut melkeroboten, Nationen fortæller om melkebonden Kine Kolleru i Modum i Buskru som går tilbake til manuell hantering av melkemaskinene etter ni år med robottrøbbel. Problemet med melkeroboten var så store at familien i perioder spiste og sov i fjøset og rigget seg til med sofa og TV. I dag kjøres i Alpin-VM, som altså er med både kvinner og menn på laget. Sportchef Klaus Ryste mener Norge på kvinnesiden stiller med sitt beste lag på mange år. Men han vil ikke si så mye om medaljesjansene.
8: Alex og Leif er virkelig bra. Så på guttesiden tror jeg vi kan slå fra oss.
9: Det sier sportchef Klaus Ryste om Alpin-guttas sjanser i dagens lagkonkurranse, hvor Alexander Aamod Kilde og Leif Kristian Haugen stiller. På kvinnesiden stiller ikke Nina Løset, som har problemer med korsryggen. Men sportsjefen mener fortsatt vi i dag stiller med ett av de beste lagene vi har hatt på mange år på kvinnesiden.
8: På altså, så er det klart att med Nina som viser en tredjeplass i, i, i Stockholm, så kunde liksom forventningene bli skruet ordentlig helt opp. Uh, det är gode, det ser andre jentene med. Men uh, det, er det er jo dagen, insats litsstång in löpar du får ju nej men eh jeg tror att vi stilla et av de bästa lagar
10: vi gjort på många många år.
9: Till trots för det starka laget vill han ikke se si mycket når han får frågor om medaljchanserna.
10: Ja,
8: alltså. Vi vi måste vi var superkällelse vi måste komma oss vidare. Vi har ju gjort det så mycket förr och sant så
0: det er reporter Ida Høydalen, og så minner vi om at du kan se denne lagkonkurransen på NRK 1 og høre den på DAB-kanalen NRK Sport fra klokka 12. Nå er klokka 6.48. detta er hovedsaker. I USA har president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gått av. Flynn innrømmer att han ga ufullstendig informasjon om samtaler han hadde med Russlands ambassadør. Flere migranter som er nektet opphold i Norge sendes ut av landet etter att nye returavtaler har blitt ingått mellom Norge og mottaket land, viser en FAFO-rapport. Og bygder på Sørlandet er lite lystende på å få en hommer i fylkeskommunens nye våpenskjold. Mer om det snart. Folkehelsinstituttet mener att hepatit C, som stort sett rammer rusavhengige, kan utryddes i Norge i løpet få år. Men i regjeringens strategiplan mot hepatitsykdommer ble dette målet fjernet. Et forslag om å lage en handlingsplan mot sykdommen blir trolig nedstemt i Stortinget i dag.
11: Den sprøytene, det bestod av tre tabletter to ganger daglig. Og, seg, og så sprøyter det seg jo sånn. Det tok her, og det tok hver fredag.
12: Snorre er en av mange på strakshuset i Bergen med en hepatithistoria. Han behandling i tide.
11: Jeg ble køtta, men det var ikke 100% sikker på jeg ble kvittet
12: C er en virussykdom som kan gi alvorlige leverskader, og i verste fall død hvis den ikke blir behandlat. Trolig har rundt 25 000 mennesker i Norge viruset. De aller fleste er nåværende eller tidligere rusmissbrukere. Deling av brukte sprøyter er den viktigste smittekilden. Geir har vært sprøytenarkoman hele sitt voksne liv, han føler seg heldig som
11: aldri har fått hepatit C. Nå fikk jeg litt bro på meg ute da, av en kompis. Det første jeg gjør det er å spørre, har du noe? Men heldigvis er sårene mine dekket. Hadde jeg vært åpen nå så kunne jeg fått det. Jeg hadde fått det.
13: Jeg hadde aldri akseptert en liknende behandling hvis det hadde vært i andre pasientgrupper.
12: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet foreslår en handlingsplan for å bekjempe hepatit C. Målet er null nye smittetilfeller og null dødsfall innen 2025. Forslaget ble avvist av ett knapt flertall i helse- og omsorgskommittéen. I dag skal saken debatteres i Stortinget.
13: Vi skulle og må gjøre mer, och vi har ikke en god nok strategi på det fra helsemyndighetene.
9: Vi lager planer egne nasjonale planer for hver eneste diagnoser som finnes. For da ville vi hatt vanvittig mye planer.
12: Kari Kjønaas Kjos fra Fremskrittspartiet leder helse- og omsorgskommittéen på Stortinget. Regjeringen lanserte en strategi for å bekjempe hepatitsykdommer för et halvt år siden. Den planen er god nok, mener regjeringspartiene.
9: Og vi mener at den jobben som har gjort i forhold til å lage en strategi, dekker det behovet.
13: Den strategien som regjeringen har fremme, den är så tom for tiltak og målsettinger at den vil ikke virke som en øverdende
12: strategi. Toppe viser till at målet om null dødsfall innen 2025, var anbefalt av Folkehelseinstituttet. Men i regjeringens plan er dette målet tatt ut.
13: Så det er da jeg foreslår inn med det forslaget i Stortinget.
9: Når vi nå har lagt fram en nasjonalstrategi som er bare seks måneder gammel, så blir det veldig rart å begynne å lage en, en, en plan i tillegg. Detaljplanlegingen gjøres mye bedre av tjenestene som skal følge opp alle enn alle av et departement.
12: På strakshuset er det ikke så opptatt av nasjonale strategier. Geir skulle gjerne sett noen konkrete tiltak som kunne redusert smitte fra sprøyter.
11: For det første bør vi få mer eh, sprøytetilgang. At skille mer, for det er kun her. Og når vi, sier vi i byen, Svannviken, sånn vi, vi vekker alle sprøytetilmåtene. Vi kan ikke komme her midt på natten og få sprøytet. får vi så kjeft at vi ligger langflag. Hva?
0: Reportasjen var laget av Kristian Lura. MTG, eieren av flere TV-kanaler, bland dem TV3, satser på norsk drama nå. De neste tre årene har de ambisjoner om å lage 20 dramaserier. Det er smartere produktionsmetoder som skal gjøre det lønnsomt. Målet vårt
14: er at vi ska ha eh, 20 dramaproduksjoner, norske nordiske,
15: på boks ved løpet av 20-tiden.
11: Bare sett i buks og syv til Våren, altså. ja, det
14: ikke, Norske tv-seere har allerede fått en forsmak på dramasatsingen til MTG, som står bak tv-kanaler som TV3, TV6 og Vi 4. Advokatserien Abar Bergen med Odd Magnus Williamson i hovedrollen har siden i høst rullet over skjermen. Drama er blitt det som driver moderne tv-seing, sier direktør i MTG TV, Morten Mikkelsen. Särskilt på nettv och strömmetjänster är det drama folk vill ha. Därför är det viktig att ta upp kampen med alle de utanländska serierna. De har ett publikum som är mycket större och som är globalt och de har finansierat innehåll sitt 100 150 ganger för det kommer till Norge. Och för att inte Norge ska tappa i konkurrensen mot eh amerikansk Hollywood drama så har vi nött att ha ett volym som eh, gör att vi kan fylla nok tid. Det är köpiga fyller upp strömmeplattformar med goda norska dramaalternativ. Men norska TV-serier som Nobel, Mammon och Ockuper tar kostar både 60 och 90 miljoner kronor. Sidor säger sig sälla att prisnivåer må ned för att få fler serier för pengarna. Författar och TV-serieskapare Arne Bergren är en av dem som har tagit på sig uppdraget.
15: Jag måste säga si att man sörde väl kanske en del med pengar i norsk TV-drama för tiden.
16: Tack. Tack. Tid.
14: I høst har Berggren jobbet med innspillingen av Elven, en ny thrillerserie for TV3. Han sier at det å være presset på budget kan gjøre at historien blir fortalt enklere og mer effektivt. Noe som også er bra for seeren.
15: Det vanlige er jo at man utvikler et prosjekt, skriver mange manus, og så budsjetterer man dette på og begynner å søke penger. Men vi tänker eh, trange rammer fra første stund og driver noe vi kaller integrert kreation Det høres flott ut, men på en måte så, så gjør vi det et steg, vi, det andre gjør det steg. Vi produksjonsplanlegger og budsjetterer samtidig som vi utvikler drama, og da får vi mye mer kontroll fra starten av.
0: Hvis vi klarer å få doblet produksjonen av norsk tv-drama, så
17: har vi realiteten av norsk tv drama og det er veldig
0: bra, då vil du ha et høyt nivå på produksjonen, folk vil bli flinkere, de vil få mengdetrening, og de vil ha å produsere kvalitet, og den finner nye måter å produsere på, både som gir nye kunstneriske opplevelser, og ikke minst gjort, til at man kan få mer drama i Norge. For reporteren var Thomas Alvarstein Ove. Et forslag om å la en hummer prydde våpenet til det kommende storfylket på Sørlandet skapte reaktioner i de indre bygdene. Mange nye kommuner og fylkesvåpen blir en følge av kommunereformen, og Departementet har forenklet regelverket. Heretter er det kommunen selv, og ikke staten, som skal bestemme.
13: Et dyr, kanskje? <laughs> ja, vilket dyr kunne det ha vært?
18: Ja, det måtte være et regnstyr.
19: Masse dre, skau. Ja, det passer
14: både for Inland og kysten. Det har jo godt vært tre eller noe sånt, det hadde vært fint, for det er jo mye
10: skauere.
20: Det går mot sammenslåing av de to Agda-fylkene.
10: Det er ganske veldig vanskelig, egentlig, for det er jeg ikke tenkt på.
20: Men å finne et symbol som skal representere alle deler av det kommende storfylke helt sør i landet, blir ikke bare lett. I dag er Austagdas fylkesvåpen to gullbjelker på rød bunn, et motiv som henspiller på trelasthandelen. Vestagda har en gulleik på grønn bunn.
19: Ikke 3D, ja. <laughs> Litt 3D er veldig bra.
20: <laughs> hummer, som noen foreslo før jul, blir nok ikke å se på no noe fremtidig fylkesvåpen.
19: Og jeg tror jeg representerer veldig mange Agda-kommuner når jeg sier at en hummer er det noe som virkelig ikke representerer de fleste kommunene i Agda, så må det være hummeren. For det er jo veldig mange kommuner som ligger langt vekk fra havet.
20: Sier ordfører Jon Rolf Ness i Bykkele, nesten 20 mil unna skjærgården i Kristiansand. Når det nye felles fylkesvåpene skal lages, er det viktig å involvere folk, mener han.
19: Det skal være et symbol på regionen, og alle, hvor enn man bor i den denne regionen, så skal man liksom føle at det våpnet det har en bitteliten flik av sin egen kulturarv. Og det er klart, det er vanskelig, og det er krevende å finne frem til et godt fylkesvåpen man har en region med så stort mangfold.
7: Når kommuner eller fylker går sammeln och ska bygge en ny kommun eller en ny region så är utarbetandet av kommungåpen ett viktigt tiltag för kulturbygging och identitet bygging.
20: Sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, som nå foreslår en forenkling av regelverket. I dag må kommunenes utkast til kommunevåpen kontrolleres av Riksarkivet og godkjennes av Kongen i statsråd, i en nok så streng og tidkrevende prosess. Denne statlige godkjenningsordningen vil Sander oppheve, i forkant av alle kommuner og fylkesammenslåingene som kommer de neste årene.
7: Og da mener jeg vi må ha tillit til lokaldemokratiet, at de tinner efter kommunvapen som de kan enas om och att vi inte ska sitta inne i Oslo och överpröva det. De har blivit eniga om lokalt.
19: Det är det klart det klara, herre. Är det noe verken sannere eller andre inne i Oslo trenger och och energi på. Det herre skal mig idag jammen med klara ordna upp i sig.
0: Rapporteraren det var Miriam Gråv. Såt vär varsel och först ser vi faktiskt hela sönorg underrätt. Det blir nämligen pent vär men uttryckt för lokalt ockupationsland. Trøndelag, delvis skyet opphålsvær, men først på dagen kan det komme litt regn nord for Trondheimsjorden. Det er også uttrykt for lokalt toke. Norland, regn og regnbygger, snø i høyden. Troms, nordvestlig liten kuling, utsatte steder, men etter hvert minkende til skiftende bris. Snøbygger, fra ettermiddagen litt sol av og til. Finnmark, nordvestlig stiv kuling, utsatte steder og snøbygger. Og Spitsbergen, snø mest i vestlige områder. Temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard-Lyfthavn 11, Kirkenes og Varde begge 0, og så er det plussgrader her, Alta 1, Tromsø 2, Bodø-Brønnesund 5, Trondheim 3, og så Molde med minus 3, Bergen-Flesland 3, det samme i Stavanger. Kristiansand-Kjevik minus 10, Gardermoen minus 9, Lillehammer minus 4, Røros minus 5, og Oslo-Blindern 7.
11: NRK P2
21: Donald Trumps sikkerhetsrådgiver går av etter at han ikke fortalte sannheten om samtaler han hade med den russiske ambassadøren. Og en barnehageansatt i Buskerud er siktet for overgrep mot barn. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I USA går nasjonalsikkerhetsrådgiver Michael Flynn av etter å ha blitt tatt i løgn. Flynn har tidligere sagt at han ikke diskuterte sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadören i Washington to uker før Trump overtok som president. Nå viser det seg at den amerikanske etterretningen avlyttet samtalene, og Flynn har dermed innrømmet at han ga ufullstendig informasjon om vad de snakket om. En mannlig barnehageansatt i Buskerud er siktet for et seksuelt overgrep mot et barn i barnehagen der han jobbet. Det var barnets foreldre som anvendte saken, det sier politi-overbetjent Jan Henrik Håkenstad i Sør-Øst Det
14: er en hense som skal ha funnet sted høsten 2016.
22: I barnehagen? I barnehagen. Vad gjør politiet med denne saken nå?
7: Nei, vi har jo, som jag säger ett forskat saken sin uh, i tidig december och vi hoppas att uh, vi etter återvart kan få slutfört de sista gör målen och att det at där efter blir vill bli tagit en påtalämsevädering för att utfall på saken.
21: Reporter här Ingvill Anita Veldhe Kussling och barnagen säger att mannen i 40-åren inte är i jobb mens saken efterforskas. Over dobbelt så mange blir tvangsreturnert i løpet av de to første årene etter at Norge inngår en ny returavtale med et land. Det viser en rapport FAFO har utarbeidet for justis- og beredskapsdepartementet. Innvandringsminister Sylvie Listaug sier hun har som mål å få til flest mulige returavtaler
2: vi jobbar med flera land, det är viktig att ha på plats returavtal. Det är ett prioriterat nå i hela Europa For det att man såg etter att det kom så många asylsökare 2015 att det är helt väsentligt att få sänka tillbaka de som får avslag. Där är Norge ett av länderna som ligger i front, det är väldigt glad för, men vi kan kanske vil på laurbär och därför jobbar vi jämte och trutt med att få till enda bedre
21: retursystem. Ett nytt nätsted tillbyr legitime via videoöverföring på nät. Dette er et tilbud til skoleelever som trenger legeerklæring for fravær etter at det ble innført nye fraværsregler i den videregående skolen. Noen unge allmennleger har valgt å gå nye veier og tilbyr konsultasjon via Skype, skriver Klassekampen. For 250 kroner får eleven snakke med en lege, og hvis legen er enig i at eleven er for syk til å gå på skolen, får eleven en legeerklæring digitalt. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Og her i Nilsbarn skal professor og USA-kjenner Ole Moen kommentere avgangen til Trumps sikkerhetsrådgiver. Yngre førstegangskjøpere fyrer opp boligprisene for flere av de unge enn før klarer nemlig kjøpe seg egen bolig. KRFs ordfører er splittet i syne på tvangssammenslåing av kommuner, viser NRKs spørrerunde. Og bare en tredel av biogassen fra Oslos matavfall går til å drive bussen i hovedstaden. Resten av gassen blir brent opp. Ja, som hørte i Dagsnytt, Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har altså gått av, og professor i nord studier
18: Ole O. Moon. Du er med oss fra studio i Lillehammer. God morgen. God ja, morgen. Hvorfor måtte han trekke sig? Nej, det lå jo i kortene her. Det var vel helt klart at han måtte jo gå av fordi at han hadde ikke sagt sannheten om sin kontakt med den russiske ambassadøren før han... Den nye presidenten ble satt inn, så han var bare en privatborger og hadde, da har man ingenting med med å ta for seg kjenslevare spørsmål med utlendinger.
0: Men hva var mest alvorlig, at han hadde samtalen eller at han ikke fortalte sannheten etterpå?
18: Nei, det var jo, altså, det var jo den samtalen, det er jo greit. Det var jo han sa at han hadde bare ringt for å ønske liksom, god julefeiring og så videre. Eh, og sånne pleasantries, som man sa. Sånne hyggelige eh, prat. Men, men han hadde ikke nevnt eh, dette med sanksjoner. Og, og dette skjedde jo samme dag som Obama hadde innført strenge nye sanksjoner på grund av eh, Russlands rolle i hackingen av det, det demokratiske partiet. Så... Eh, eh, det blev jo avlyttet av eh, sikkerhetskjennelsen og, og de eh, hadde jo ymtet om at det ikke var helt sant og så gikk han jo ut da og, og, og sa til vicepresidenten at han ikke hadde berørt dette ämne og vicepresidenten gikk ut og, og utpassionerte det her offentlig og det er klart eh, det var flaut for, for vicepresidenten som har vært kritisk til eh, Flynn hele veien Flynn jo en, 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 har jo vært en løs kanon og og er jo kjent for sine konspirasjonsteorier, og mange har jo vært kritisk til at han har ledet nasjonale sikkerhetsrådet.
0: Vad tror du om sannsynligheten for at flere av de kontroversielle medarbeiderne til Trump kan
18: risikere samme skjevne? Man skal ikke se bort fra det. Nå er også Trump litt spesiell på den måten at han, han lar leppa gå når det gjelder misnøye med sine medarbeidere. Det er ikke vanlig at en president er så løsmunnet. Og han har jo ikke vært så veldig, veldig positiv når det gjelder sin presse, pressemann. Og likevel er vel også, selv om hun mener selv at hun er sikker i jobben, Eh, Kellyanne Conway har jo sagt mye rart, og det er mange som mener at hun sitter litt farlig til også.
0: Du blir med oss videre når vi nå skal snakke om USA og Kanada, for president Donald Trump lovet et tettere handelssamarbeid de to landene under PS-konferansen med statsminister Justin Trudeau i Washington D.C. i går, og ingen av dem nevnte frihandelsavtalen NAFTA. Men det kom klart fram at de to har ulikholdning til syriske flyktninger.
23: Under valgkampen ga Donald Trump frihandelsavtalen NAFTA med Meksiko og Kanada skillen for at millioner av arbeidsplasser har forsvunnet til Meksiko. Men han lot som regel være å nevne Kanada. I følge statsminister Justin Trudeau har 35 amerikanske delstater Canada som sitt viktigste eksportmarked, og den daglige samhandelen har en verdi på over 16 milliarder kroner på pressekonferansen i går var det ingen som nemnte NAFTA men trump sa at han vil styrke handelen med nabolandet
18: we should coordinate closely and we will coordinate closely to protect jobs
11: in our hemisphere and keep wealth on our continent and to keep everyone safe
23: President Trump la altså till at de to länderna må koordinere, så att jobbene og välstånd blir varene på vår halkula, som man sa. Trudeau lot vara och kommentere det utspillet og la istället vekt på den gensidige nytten av partnerskapet.
4: Millions of good jobs on both sides of the border depend on the smooth and easy flow of goods and services and people back and forth across our border.
23: Miljoner av gode jobber avhenger av at varer og tjänster kan krysse grensen smertefritt, sa Trudeau. Den kanadiske statsministeren sa også at han både er opptatt av sikkerhet og å bevare Kanada som ett åpent samfunn. Som ett eksempel nevnte han at de har tatt imot 40 000 flyktninger fra Syria. Da Trump ble spurt om han er engstelig for at disse flyktingene kan utgjøre en trussel mot USA, svarte han unnvikende med at hans administrasjon ikke vil slippe de gale folkene in i landet. Han unngikk å snakke om grensen mellom USA og Kanada, og refererte i stedet til USAs kontroversielle
18: innreiseforbud.
11: Vi får slik kvalitet
18: for vår stans, og det er en stans av kommonsens.
23: Det er ventet at Trump kommer med et mer begrenset direktiv om innreiseforbud senere denne uka, slik at han unngår langdrygge runder i rettssystemet om det forbudet som ble midlertid distanset av en domstol i Kalifornia. Groholm, Washington.
0: Og professor i Nord-Amerika-studier Ole du er fortsatt med oss. Trump har jo forsøkt å innføre et omstritt innreiseforbud, mens Kanada er mer åpent for flyktninger. Hvorfor denne forskjellen?
18: Nej Kanada er en helt annen historie. Når det gjelder utrikspolitikken, de har jo hatt et nært forhold til Kuba også, og var jo den som, det landet som åpnet opp for Obamas tilnærming til Kuba. Så det er mye mindre hysteri i det kanadiske befolkningen, faktisk, og i styresmak og styresmaktene. Så det er en lang tradisjon dette her. Kanada har vært veldig internasjonalistisk i alle år mens eh, Trump jo er da en protektionist som har gått till til liksom isolasjonisme nå. Og så eh, det, er, eh, det er jo Trump som er det, det uvanlige her. Og så
0: har vi frihandelsavtalen NAFTA som Trump vil reforhandle, men den ble jo ikke nevnt i går. Hvorfor det, tror
18: Nej Nei, likhet med hans besøk i Meksiko for en tid siden, så så eh, nämte där nämte han inte muren och eh, här nämte han inte nafta Och det är ju det som var ett kärnpunkt i hans valkamp. Så det är klart här här gick man runt ytterkantene, och runt gröten liksom. I väldigt stora drag snackade om at man ska utveckle businesssamarbete, näringslivssamarbeten og göra det mer effektivt på bägge sidor. Och så hade han ju bland annat datteras igen i vankan som hade seminar om kvinnors rolle i näringslivet både i Kanada och USA. Og hun spørte en sentral rolle her også, så, så han er jo Trump da.
0: Takk skal du ha for at du var med i Nyhetsmålen, Ole O. Moen, professor i Nordamerika Studier. Hjem igjen, og till det faktum at flere unge eier sin egen bolig, til tross for at boligene blir dyrere og dyrere. Det er nye tall fra Nordstat og SSB som viser det. Yngre førstegangskjøpere kan også bidra til å fyre opp boligprisene ytterligere.
1: Ja, det hele skjedde jo egentlig ganske sånn spontant. Egentlig. Vi bare... <laughs>
15: ja, det gjorde det. Robert Andersson og Jannike Christiansen er lykkelige førstegangskjøpere av en toromsleilighet ved Sandbika. I og kjæresteparet på 26 og 20 år var ikke i tvil om at de ville in i det galopperende boligmarkedet så fort som mulig.
1: Jo, før man kommer in i bedre er det.
15: Det hadde kostet oss minst lika mycket, om vi skulle bo til sammen og hyre som om det hadde gjort nå når vi har kjøpt en egen bolig. Mange unge tänker og gjør som Robert og Jannikke. For myten om at stadig færre unge kommer sig inn på boligmarkedet, Stemmer ikke med virkeligheten. En fersk undersøkelse Nordstat har utført for NRK viser at 65 prosent av de som nå er i 30-årene kjøpte sin første bolig før de fylte 30. Bare 58 prosent av de som i dag er i 40-årene gjorde det samme. Og bland de over 50 eide bare halvparten egen bolig før fylte 30.
8: Det stemmer godt med det bildet vi ser også, for tidligere vi ofte kunder inn på kontoret som spurte om man skulle eie eller leie når man var ung. I dag får vi nesten aldri det spørsmålet.
15: Sier Snorre Storseth, konsernsjef i Nordea-Norge.
8: Nå er det en etablert sannhet at man ska komme seg inn så fort som det bare går på boligmarkedet. Vi ser jo at det er enkelte som da forsøker å strikke en litt langt. Og da må vi jo ta en samtale for å se hva er det som er et realistisk nivå nå når
15: boligmarkedet har gått så mye opp over så mange år. Tall fra Storebrand og SSB viser også samme en tydige tendens. Andelen boligeire mellom 25 og 30 år har økt med 10 prosentpoeng det siste år. En årsak er at med stigende boligpriser er det lettere å få lån i banken enn når boligprisene faller. I tillegg kan foreldre med store og økende papirverdier garantere for stadig større lånebeløp.
8: Vi ser jo at flere får hjelp av sine foreldre. Verdien har jo økt på papiret også for foreldrene, og det gjør at de
15: kan stille, stille mer sikkerhet. Men modelig og fadelig bolighjelp er også et paradox. Resultatet blir en boligprisspiral, påpeker økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet. I Oslo. Det er jo med på å øke bolighetterspørselen, og det er jo med på å bidra til at boligprisene
7: stiger. Sånn at boligprisene stiger, det gjør det vanskeligere for de
15: som ikke får hjelp av sine foreldre, som ikke har den muligheten. Og nå har ytterligere to unge blitt en del av boligprisstatistikken. Foreldrene ble avgjørende, også for paret i Bærum.
4: Det hadde ikke gått uten hjelp fra de. Vi hadde jo klart å spare opp en del selv også, men det var langt fra nok.
0: Reporter var Sindre Heirdal. Kan vi ønske Kim Astrup velkommen. Takk for det. Forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning. Og hva kan være grunnen til at blir er blitt enda mer opptatt av eiebolig?
10: Ja, det er jo ingen tvil om at dagens lave rentenivå er en viktig faktor og så er det jo generelt også lagt opp til at det skal være økonomisk gunstig å eie Norge. Det er en rekke skattesubsidier som hjelper på det regnestykket tilbake. Og ikke minst, som en tilleggsmoment, så er det viktig å trekke frem også utsiktene til fortsatt verdiøkning er også en viktig del her. Mm. Hvis den ikke hadde vært der, så hadde nok folk vært mer nølende til å gå in Men kombinasjonen lave renter og utsikt til fortsatt vekst er nok viktige faktorer for at mange nå ønsker å komme in på markedet mm. så fort som mulig.
0: Ja, denne jakten på Eie selv, hvordan påvirker den
10: boligprisene? Ja, det er jo viktig bare å ha klart at den statistiken som du ble referert til her, er kanskje ikke så paradoksal hvis man, hvis man tenker etter altså, det faktum at boligprisene er høye og at de er stigende. Det er i seg selv er jo en indikator på at de unge kommer inn. Hvis, hvis, hvis de unge ikke hadde kommet inn, så hadde vi ikke hatt en høy boligprisvekst. De som skal selge boligen sitt lenger opp i boligreker er avhengig av at de unge kommer inn. De fleste kjøper og selger på samme marked, og får de ikke solgt boligen, så får de heller ikke kjøpt en bolig. Så man er avhengig av rekruttering av unge førstegangskjøpere. Og når boligprisen stiger, så, så er det et tegn på at, at folk klarer å komme inn stort sett. Men her er det noen viktige forbehold, da, som også ble referert til i denne reportasjen. Det er noen som potensielt taper i, i, i denne kampen om å komme inn på boligmarkedet, og det er jo særlig de som ikke har, har mulighet til å få foreldrehjelp. Det kan være boligkjøper med innvandrerbakgrunn, det kan være folk som kommer från som har föräldrar placerade i boende i mer distikts bolemarknader där bolagpriserna är inte höge och att ikke at, sätt sånn kan få den dra hjälpen eh, genom föräldrarna av Bergström.
0: Så helt till slut någon tips
10: for at samhället kanske
0: ska undgå det som kan bli i en form för klasserskillje mellan de som köper og de som inte kan köpa.
10: Ja, altså, det er flere ting man kan og bør gjøre. For det første så er denne, det at man ikke har lånordninger for de som ikke har mulighet for foreldrehjelp. Det er en kan være en viktig tiltak å, å se på, og i tillegg til det så, så har man også dette med gunstig sekundær boligbeskattning som gjør at uh, denne gruppen også potensielt konkurrerer med de som allerede har fått et godt fotfeste i boligmarkedet. Mange takk for at du kom. Kim Astrup som forsker ved Norsk institut for by-
0: och regionforskning. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.18. Vi har disse hovedsakene. I USA har president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gått av. Flynn innrømmer at han ga ufullstidig informasjon om samtaler han hade hatt med Russlands ambassadør. Yngre førstegangskjøpere fyrer opp boligprisene, har vi altså hørt. Flere av de unge enn før klarer nemlig å kjøpe sig egen bolig. Og en manlig barnehageansatt i Buskerud er siktet for ett seksuelt overgrep mot ett barn i barnehagen der han jobbet, og det var barnas foreldre som anmeldte saken. KRFs ordførere er splittet i synet på tvangssammenslåinger av kommuner. Det viser en ringrund NRK har gjort til partiets 17 ordførere. Mens sju av dem er åpne for tvang i enkelte tilfeller, sier det et knappt flertall tvert nei.
24: Jeg tror at de partiene som går inn for tvangsvedtak skal slite i valgkampen
0: sier ordfører i
9: Vennesla, Toril Brandstall. Hun er en av de ti KRF-forførere som advarer partiledelsen mot å godta tvang.
24: Fordi det der har vært stort engasjement ute. Mange plasser har det vært folkeavstemning, og folk har sagt klart nei. Og det er det neste politikerne gjør, og er de kommet på vana og sier «Nei, vi hører på de ikke likevel. Nå skal vi tvang sammenslå då är vi ju demokrativandri.
9: På stortingen er förhandlingarna om kommunreformen i slutfasen. Det stora spørsmålet er om någon få kommuner ska kunna tvingas samman mot sin vilja. Ja, C, Högre, Venstre og RFP. KRF vet ikke helt vad de ska mena. Partiet har et landsmötevedtak som öppnar for tvång, men det är fortsatt högst usikkert vad de landar ner på till slut.
8: Mitt råd är att og faller ned på en beslutning som gjør at den blir ferdig med den eh, kommunereformen, i alle fall i denne omgang.
9: Sier KRF-forfører i Sokkendal, Trond Arne Pedersen. Han ber partiledelsen vurdere hvert enkelt tilfelle nøye.
8: Og der det er fornuftig med tvang, så bør han det. Og der det ikke er fornuftig, så bør han det være.
0: Reporter var Siv Sandvik. Ja, KRF har jo sine kommunale kvaler, og det... Det blir også tema hos deg i politisk kvarter, Håvard
16: Grønne. Ja, vi kan jo forstå for så vidt at det er vanskelig, men nå må KRF nesten snart bestemme sig. Knut Areld har reddet kjem til oss, og han får diskutere med ordføreren i Vennesla, som du hørte først i dette innslaget. Hun som er krystallklar på å åtvare partiet mot å bruke tvang. Og så skal vi snakke litt til om det dramatiske
0: nominasjonsmøtet i Oslo-Høgre i går kveld. Det blir politisk kvarter når klokka er 7.45. Så til det avisene er opptatt av. Åsleik, Engmarks død, markeres på flere forsider. Dagbladet skriver at skuespillemiljøet er i stor sorg. VG skriver at vi vil huske latteren, smile og energin til Engmark, som ble 51 år. Etter måneder med hemmelige møter fikk DNB-sjef Rune Bjerke med seg over hundre sparbanker i VIPS. Dagens Næringsliv skriver at han selv ringte rundt og spurte om konkurrentene skriver at han selv ringte rundt og spurte om konkurrentene ville være med og nå skal DNBs betalingssystem erobre nabolandene. Etter at nye E6 genom Østfold sto ferdig i 2008, har motorveien gitt større gevinst enn noen trodde er oppslaget i Aftenposten. En ny rapport viser at det er blitt færre dødselykker og mye kortere reisetid. Utøya offer ble fratatt statsborgerskapet og går til sak for å bli norsk igjen, kan vi lese i klasskampen. Mubarak Ahmed Taleb mistet lillebroren i massakeren på Utøya, men overlevde selv. Fire år senere ble han utvist til Djibouti fordi foreldrene hadde oppgitt feil identitet. Bærum Islamskole la ut en lenke på sin Facebook-side om hvordan foreldre kan disiplinere barna sine med oppdrager vold, forteller Vårt Land. Det er ikke skolens policy, og denne lenken er fjernet, i daglig leder av skolen nå, Imran Mostak. 60 norske organisasjoner vil ha mer bistandspenger fra regjeringen til informasjon om og støtte til abort, skriver Dagsavisen. Etter at Donald Trump stoppet USAs bevilgninger til abortinformasjon i utviklingsland, mangler det 600 millioner euro. Drivstoff kan bli 7 kroner dyrere per liter i Tromsø og komme opp mot 23 kroner literen, skriver Norlis. Veidrektoratet vurderer å foreslå for bystyret en videreføring og øking av dagens lokale avgift i stedet for å innføre bompenger. Og disse ekstra pengene skal da gå til veier, kollektivtrafikk og sykkel- og gangstier sykkel vil stoppe all trafikk i ti dager, kan vi lese i Bergenstidene. Bydelene Sandviken, Fjellsiden, Vågspunnen og Kalfar i Bergen blir helt stengt for biler under VM fra 16. til 24. september. Kaster ut melkerobotten. Nasjonen forteller om melkebondene Kine Kollerud i Modum i Buskerud, som går tilbake til manuell håndtering av melkemaskinene. Og det skjer etter ni år med robottrøbbel. Problemene med melkeroboten var så store at familien i perioder spiste og sov i fjøset og rigget seg til der med soffa og TV. Det meste av biogassen som er laget av Oslos matavfall de siste fire årene er blitt brent opp. Under en tredjedel av gassen har blitt til drivstoff på bussene. Innkjøringsproblemer ved biogassanlegget i Nes er en av forklaringene.
13: Killesorterer du søppel? Ja. Vad Hva brukes matavfallet til? Eh, Biotibusser,
24: for exempel?
17: For det er dette Oslofolk nå lærer. At bananskall, brukte kaffefilter og annet matavfall som kastes i de grønne posene får bussene i hovedstaden til å gå fremover. Forvandlingen fra søppel til drivstoff skjer ved kommunens moderne biogassanlegg i Nes kommune. Men en oversikt som NRK har fått fra Oslos energigjenvinningsetat viser at mye av gassen ikke har nådd frem til bussene. I 2015 ble 80 prosent av gassen brent opp. Sett under et så hadde vi forventet å få levert mer biogass med drivstoffkvalitet enn det vi har gjort til nå sier biogasskoordinator Torkel Dybremøy i energigjenvinningsetaten. Tall som NRK har fått fra etaten viser at det siden åpningen i 2013 er produsert 5,5 millioner kubikmeter biometan ved anlegget. Under en tredel har endt som drivstoff, mens noe over halvparten har blitt brent eller faklet. Gassen som er brent tilsvarer rundt 3 millioner liter diesel. Årsaken er blant annet innkjøringsproblemer. At vi har tatt til bruk en god del ny teknologi som har vært krevende å kjøre inn, og mer krevende enn det vi hade sett for oss. Da fylkesmannen i fjor fikk rapport om hvor mye av gassen ved romerike biogassanlegg som bare brennes opp, truet i energigjenvinningsdataten med tvangsmulkt, det sier seksjonsleder Kari Skogen.
21: Det, det vi oppdaget når de da fakler 80 prosent, Brenner op et så er det klart at det det er ikke intenssjon. Men snå så har de jodag alle rede i august 2016 så har de jo davis cent oss information om at de når kun faklig 30 cent så det er jo en for bedring.
17: På et nå skal en støre andel av matavfallet bli til miljøvendlig drivstoff, åver energijenvinningsetaten som håper husholdningene ikke mister trua. Å lage gass er eller spare en av grunnene til at kildesortering lønner seg, sier Remøy. Når du kildesorterer matavfall, så får du også eh, utnytta det matavfallet som biogjødsel til slutt. Og det er en nesten like stor klimanytte av å erstatte kunstgjødsel i landbruket ved å, da, eh, ved å bruke biogjødsel til det.
0: Reportere var Nina Dirksen og Dag Ås Dahlen. Skoleball kan bli en dyr affære for mange, og for enkelte kan den bli alt dyr. Og det har de gjort no med i Eidskog i Hedmark.
9: Her har jeg en blå ballkjole som har blitt sals for 2100 kroner. Jeg tror den kostet rundt 1000 kroner, ni
25: Emma Julie Vilsberg og Kristine Sjelhaugen ser på de fine ballkjolene som henger bakerst i klasserommet på Eidskog ungdomsskole. De fleste kjolene er bare blitt brukt en gang og selges nå for en billig penge.
9: Det er mye lettere å kjøpe en skjole til 300 kroner da, det er ganske billig, i stedet for å gå på nett og finne en skjole som koster 2000. Da. Det er veldig
4: forskjell.
25: Målet er at alle som vil skal få seg festklær til skoleballet, uten at det skal koste for mye. Her er det også klær til gutta. De som har noen festklær i skapet, som ikke lenger er i bruk, har blitt oppfordret til å levere dem på skolen for salg, lån eller bytte. Målet er at skoleballet ikke skal koste så mye.
8: Så de siste så har vi gjort det sånn at skolen legger til rette for at skolemålet gjennomføres til en billigere penger for den enkelte. Sånn at det er 50 kroner i man Det blir litt
25: forpliktende. Det sin Nils Johansen som er rektor for Eiskog ungdomsskole.
8: Også har FAU satt i gang kjole- og dressbyttedager hvor man da kan kjøpe
16: brukte
25: kjoler, dresser, klær sko og så videre til en veldig billig penge. For noen år siden tok skoleballet helt av, og mange av elevene brukte tusenvis av kroner. Det er mye som hører med til ball, og nå gjøres det på billigst mulig måte. Nå kommer elever fra frisørlinja på Skarnes videregående skole for å sette opp hår og klippe noen timer for ballet. Og elever fra medielinja ved sentrum videregående skole skal stå for de offisielle ballbildene. Elever, foreldre og skolen har nå gått sammen for at det ikke skal være så dyrt å dra på ball. Mye av forberedelsen er også lagt in i undervisningen. Så er
8: det er litt dans, da, som er både
25: kroppsøvning og, og musiken.
21: Nå da danser vi. Bugge, polka og line Vi må ha noen danser til baller, vet du. Hvis det er gutt, du, så må danser danse, ellers får du ikke dra på jentene. Det er litt sånn, her. Det er det. Som... Til slutt blir du god, for da er du øvd
25: nok. Ungdomsskoleelevene Simen Jansrud og Paul Granheim har de siste ukene danset både i musikktimene og i gymtimene. Dansetrimmene må sitte til torsdag, for da er det skoleball.
21: Selvfølgelig blir vi klare. Altid klare.
25: I kjoletrommet driver Emma, Julie og Kristine fortsatt. De vet vad de skal ha på sig på ballet.
9: Jeg ska ha på meg en rosa skjole som går helt ned til bakken og har mye puff ut fra hofta med glitter.
3: Du da? Jeg skal ha en vannmelonrosa farge, eller En som er lang og
9: har masse perler.
0: Vår reporter var Ann-Kristin Mo. Du lytter till Nyhetsmålen. Produsent i dag, Vidar Eidhammer, og her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre om Russlands økte aktivitet i nordområdene, som ikke har vært så omfattende siden sovjettiden. Og interne uenigheter i KrF og om tvang er rett til virkemiddel til å samle kommuner, det er altså et av temaene i politisk kvarter i Kvartbåttet. NRK P2
21: Donald Trumps sikkerhetsrådgiver går av etter å ha blitt tatt i løgn. Flere unge her i landet eier egen bolig, og det gjør at prisene stiger. Og ordførere fra Kristelig Folkeparti er i tvil om det er rett å tvinge kommuner til å slå seg sammen. God morgen, her er NRK Dagsnytt, 7.30. Ja i USA har allså president Trumps nationale sikretsrådiver Michael Flynn, Gottave i Morris. Flynn indømmer at han ga uffelständig informasjon om samtalder han hade med Russlands ambassadur før Trump togover som president. O USA korrespondent Gro Holm, vad var det han ikke fortalte? Det viktigste var at
23: han ikke fortalte at han hadde diskutert USAs økonomiske sanksjoner med den russiske ambassadøren. Og han fortalte dette ikke til vicepresident Mike Pence før Pence gikk på tv 15. januar, og, og, og sa, slo fast at flyn ikke hadde snakket om saksjoner. Og, og disse samtalene skal jo da ha funnet sted i faktisk samme dag som daværende president Barack Obama utviste 35 eh, russiske diplomater og deres familier fra USA på grunn av hackingen av amerikanske servere. Så det anses jo som,
21: som veldig grovt. Ja, hvorfor var det ferdig om å diskutere sanksjonene med den russiske ambassadør?
23: På det tidspunktet hadde ikke Michael Flynn noen formell posisjon i det amerikanske politiske systemet. Det var klart at påtroppende president Donald Trump ville ha han som nasjonalsikkerhetsrådgiver, men han var altså formelt privatperson, og det finnes faktisk en lov som forbyr privatpersoner å blande sig in i amerikanske utenrikspolitikk.
21: Keith Kellogg tar nå midlertidig over som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Hvem er han?
23: Ja, han er en pensjonert generalløytenant fra Herren. Han har tjenestegjort i Vietnam. Han har også vært i Irak. Og nå i det siste har han vært stabsjef for det nasjonale sikkerhetsrådet, altså underordnet Michael Flynn, men i innenfor det samme systemet i det hvite hus.
21: Takk skal du ha, Gro Holm. Stadig flere unge eier sin egen bolig, til tross for at boligmarkedet er brennhett, viser nye tall. Yngre førstegangskjøpere kan også fyre opp boligprisene ytterligere.
1: Ja, det hele skjedde jo egentlig ganske sånn spontant.
15: Ja, det gjorde det. Robert Andersson og Jannike Christiansen er lykkelige førstegangskjøpere av en toromsleilighet ved Sandvika i Bærum. Og kjæreste paret på 26 og 20 år var ikke i tvil om at de ville in i det galopperende boligmarkedet, så fort som mulig. Jo
1: før man kommer in i bedre er det.
15: Mange unge tänker og gjør som Robert og Jannikke. For myten om at stadig færre unge kommer sig in på boligmarkedet, stemmer ikke med virkeligheten. En fersk undersøkelse Nordstat har utført for NRK, viser at 65 prosent av de som nå er i 30-årene, kjøpte sin første bolig før de fylte 30 og blant de over 50 eide bare halvparten egen bolig, før fylte 30. Det stemmer godt med det bildet vi ser også, for
8: tidligere fick vi ofte kunder in på kontoret som spurte om man skulle eie eller leie når man var ung. I dag får vi nesten aldrig det spørsmålet.
15: Sier Snorre Storseth, konsernsjef i Nordea Norge.
8: Nå er det en etablert sannhet att man ska komme seg inn så fort som det bare går
15: på boligmarkedet. Men modelig og fadelig bolighjelp er også et paradoks, påpeker økonomiprofessor Steinar Holden. Det er jo med på å øke bolighetterspørselen, og det er jo med på å bidra til at boligprisene
7: stiger. Det gjør det vanskeligere for de som ikke får hjelp av sine foreldre.
21: Reporter her var Sindre Heierdal. Over 44 000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen de siste tre månedene. Det viser tal fra Folkehelsinstituttet. Dette er jenter som er født etter 1991, som ikke tidligere har fått tilbud om vaksinen. Vaksinen beskytter mot livmorhalskreft, men fortsatt er det ikke alle som vil ta den.
20: Den tok jeg på ungdomsskolen om jeg ikke husker helt feil.
3: Jeg
20: tror jeg tok to.
13: Jeg ikke to var det var den siste.
3: Du tok ikke den siste? Hvorfor ikke det?
13: Det vet Det var så lätt gjort at jeg det,
3: tror jeg. Tre stikk løpet av ett år, så er du vaksinert mot flere varianter av HPV. Viruset fører til nesten alle tilfeller av livmoralskreft. Nye tall fra Folkehelseinstituttet visar att 44 000 jenter og unge kvinner har tatt vaksinen de siste tre månedene etter att tilbudet ble utvidet.
24: Vi er veldig fornøyde med
13: at så mange som har tatt imot tilbudet så kort tid etter at det er etablert.
3: Det sier Margrethe Greve Isdal, overlege ved avdelingen for vaksine ved Folkehelsinstituttet. Det
24: har vært et enormt apparat i sving, både hos oss og, hos, og i kommune, for å etablere dette vaksinasjonsprogrammet. Så det at det allerede er 44 000 kvinner, det synes vi er veldig er så mange som har tatt imot tilbudet.
3: Vaksin har vært tilbudt gratis til unge jenter siden 2009, og i fjor ble tilbudet utvidet. 180 000 fikk sms om at de nu kunde vaksinere seg. Jeg
20: har tatt alle på ungdomsskolen. Det hjelper at det er skolen, i hvert fall, så sånn at det var mer obligatorisk
21: å ta den. På Reporter her var Kari Stokke Nilsen. Det nye nettstedet Skolesyk.no tilbyr legeteamet via videoføring på nett. Dette er et tilbud til skoleelever som trenger legeerklæring for fravær etter at det ble innført nye fraværsregler i den videregående skolen. Noen unge almenleger har valgt å gå nye veier og tilbyr konsultasjon via Skype, skriver Klassekampen. For 250 kroner får eleven snakke med en lege, og hvis legen er enig i at eleven er forsiktig til å gå på skolen, får eleven en legeerklæring i sin digitale postkasse. Kristelig Folkepartis ordførere er splittet i syne på om det er riktig å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Det viser en ringerund i NRK har gjort til partiets 17 ordførere. Kristelig Folkeparti har enda ikke bestemt seg for om partiet vil gå med på ett stortingsvedtak om tvangssammenslåing. Mens syv av ordførerne åpner for tvang i enkelte tilfeller, sier et knepent flertall tvert nei.
24: Jeg tror at de partiene som går inn for tvangssvedtak skal i valgkampen.
9: Si ordfører i Vennesla, Toril Brandstall. Hun er en av de ti KRF-forførere som advarer partiledelsen mot å godta tvang.
24: Fordi det har vært stort engasjement ute. Mange plasser har det vært folkeavstemning, og folk har sagt klart nei. Og det er det neste politikerne gjør, og er de kommet på vana og sier Nei, vi hører ikke på dere likevel. Nå skal vi tvang sammenslå. Då
9: På Stortinget er forhandlingene om kommunereformen i sluttfasen. Det store spørsmålet er om någon få kommuner skal kunne tvinges sammen mot sin vilje. Ja, sier Høyre, Venstre og FRP. KrF vet ikke helt hva de skal mene. Partiet har et landsmøtevedtak som åpner for tvang, men det er fortsatt høyst usikkert hva de lander ned på til
8: slutt. Mitt råd er å og faller ned på en beslutning som gjør at den blir ferdig med den eh, kommunereformen, i alle fall i denne omgang.
9: Sier KRF-forfører i Sokkendal, Trond Arne Pedersen. Han ber partiledelsen vurdere hvert enkelt tilfelle nøye.
8: Og der det er fornuftig med tvang, så bør han det. Og der det ikke er fornuftig, så bør han det være.
21: Reporter her var Siv Sandvik, og Kristelig Folkepartiets partileder Knut Aril Hareide møter en av ordførerne til debatt i politisk kvarter på P2 klokka kvart på 8. Antal tvangsreturer dobles når Norge ingår en ny returavtale med et land. Det viser en rapport som FAFO har laget for Justis- og Beredskapsdepartementet. Invandringsminister Silvi Listau har som mål å få til flest mulig returavtaler.
2: Det har ha returavtaler med land ser oss i effekter, både ved at flere reiser frivillig tilbake, ved at vi kan
3: da returnere flere med tvang, og at færre kjenner til Norge å søke asyl. Det sier invandringsminister Sylvie Listhaug. Over dobbelt så mange ble tvangsreturnert i perioden etter att Norge inngikk returavtale med et nytt land viser en ny rapport fra FAFO. Vi
4: ser en økning i antallet tvangsreturer i årene etter att avtalen er inngått.
3: Men det är et land som skiller seg ut, och det är Etiopia. De tar nesten ikke Norge tvangsreturnert noen siden avtalen ble ingått i 2012. Av dem drøyt 1800 personer som nå sitter på asylmottak med utreiseplikt är över 400 fra Etiopia. Det viser at returavtalen talen i sig själv icke är lösningen säger faro forskare altså
4: det flera har påpekt är ju att Etiopien kanske innik den avtalen primärt for å bedre det bilaterala samarbete med Norge. Alltså for at en returavtal ska vara effektiv
3: så måste den byggas på en intensjon om att implementera den. Jon Ole Martinsen i norsk organisation för asylsökare er skeptisk till att ingå avtal med såna länder.
5: Ved å gå in på slike birattere avtaler, så vil man jo også automatisk gi regimer. man går inn til en avtale med, altså en status som en partner. Når det gjelder enkelte regimer, så er det noe man bør være forsiktig med.
21: Reporter här var Tanita Kveino. Ansvarlig for Dagsnytt, Sven och og Tone Nordahl.
0: Og dette er nyhetsmålen. Russland har ikke varit så... Aktiv i nordområdene siden sovjet-tiden. Landet har russet opp de siste årene, ikke minst med nye generasjoner av ubåter og jagerfly.
22: En tropp med russiske fallskjermjegere går ut mot et øvelsesområde på Kola Halløya. De er utstyrt for arktisk krigføring med hvite kamuflasjetrekk, varme klær, truger og annet vinterutstyr. Det er specialister. Styrken skal komme sig inn i et fintlig område, drepe motstanderne og ta over kontrollen. Det skal skje uten at de som angripes rekker å gjøre særlig med motstand. Falskjermjegerne har også tyngre støtte. Panser, styrker, trent, særlig på vinterkrig. De tunge stridsvognene er dekorert med isbjørner. Ingen skal være i tvil om hva slags avdeling dette er arktiske krigere.
5: Just så med sovjetisk periode, to i så dag
22: Viktor Murakovskij er tidligere hæroffiser og nå redaktør for Arsenal 862, et russisk militært og patriotisk tidsskrift. Han mener den militære opprustningen og dominansen i nord tyder på at Russland er på vei inn i en ny storhets tid.
5: Med militære oppgaver
22: vi er ikke helt der vi var i sovjet-tiden når det gjelder men vi er på vei, forteller Murakowski. Dette er lyden av Russlands nyeste kampfly, en MiG-35, som snart vil være å se i nordområdene. USAne viser hærne frem det de har og by på.
5: No ser de nas Kanada måt som matris i do minijenå.
22: Vår de naborer som USA og Kanada reagerer kanske på det her, men det må de bare jøre forlleller Viktor Muakovski. Tybaket tilkola Kola løja. Den russiske et rättningsstensten trennner og så oppe på arktisk krigførig. Med polarhunder, regnstyr og sleder beveger de sig frem og tilbake i det iskalle vidderlandskapet. Det er ute i havområdene at russerne for alvor viser at det er tilbake i nord. Ved kajanleggene i Murmansk er det hektisk aktivitet. Noen skal på øvelser, andre ut på patrulje i Barendshavet eller nord -Atlanteren gigantiske undervannsbåter glir gjennom de trange fjorarmene og ut mot havområdene. Der ute kan de ligge i flere uker. De observerer, kartlegger, overvåker. Ubåtene går lenger vestover enn før, og under vann er de nærmest stillegående og stadig vanskeligere å oppdage for NATOs ubåtjegere.
5: Uh, Det
22: er viktig for oss, det är viktig för Russland och være här fortäller Viktor Murakovski. Detta handler om tillgang och kontroll med søtrafiken genomt nå men också tillgang og kontroll over naturesussen här. Etter en opdrag kommer under vansåtenene fra den russisske noffloten tillbaket till sinne baser på kohlehallja. Manskape får par det blir vile og vidlikå för de drag ruten ut til havområdene for å vise sin tilstedeværelse. Vise at de har kontrollen. Vise at Russland igjen er blitt en militær supermakt.
0: Reporter Eirik Wehm. Hovedsaker i nyhetene. I USA har president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gått av. Flynn innrømmer at han ga ufullstendig informasjon om samtaler han hadde med Russlands ambassadør. Yngre førstegangskjøpere fyrer opp boligprisene. Flere unge enn før klarer å kjøpe seg bolig, viser fra Nordstat og SSB. Over 44 000 unge kvinner har tatt HPV-vaksinen. De siste tre månedene viser tall fra Folkehelsinstituttet. Jenter født etter 1991 har fått tilbudet, og vaksinen beskytter mot limorhalskreft. Flere migranter som er nektet opphold i Norge sendes ut av landene etter at nye returavtaler er blitt inngått mellom Norge og mottakeland. Det viser en FAFO-rapport. Så politiske kvarter nå ved var Grønne.
16: KRF har kommunale kvaler. Skal de tåre å tvinge? Eller skal alt være basert på den frie viljen? Ordførerne har ulike råd til partileyinga. I politisk kvarter møter KrF-leier Hareide en ordfører som sier at KrF ikke må finne på å være med på tvangsvedtak i Stortinget. Velkommen til politisk kvarter der vi også skal snakke mer om at det vart avskalling på Stortingslista under det dramatiske nominasjonsmøtet i Oslo-Høyre i går kveld. Som du har hört i radion din alla där i denna KRF:s ordförande är splittad i syne på om partiet bör vara med på att tvinga igenom kommunalsammanslåningar. Fortsatt blir det förhandlat på stortinget om det skal bli genomfört runt 10 tvångssammanslåningar. Men KRF har det vont och har fortsatt inte bestämt sig. God morgon Toril Brandstål, ordförande i Vennesla. God morgon. Du är en av de verkliga lokaldemokratitiva terranerna i KRF med ordförrarpost sedan 1999. Vad är ditt råd till partiledingarna när det gäller kommunreformen?
24: Mitt råd idag, som det har varit hela tiden, att utgångspunkten för denna reformen, det var frivillighet, det var spelereglarna och då följer vi spelereglarna och då följer vi det helt ut.
16: Kor får det tvång så oaktuellt.
24: Fordi det var ikke premissen av reformen. Da måtte du ha hatt en prosess der du hadde skisert opp ganske tydelig hvilke spilleregler det var, og hvilke forutsetninger du hadde, og, og, og ha med den siste bolken. Så hadde det vært predikert i utgangspunktet, så hadde prosessen vært en helt annenhet.
16: Og du sier faktisk i innslaget, som noen sikkert har hørt tidligere i dag, at demokratiet kan bli satt i vannery om, om partiet ditt går med på tvang. Det var jo voldsom ordet.
24: Ja, og jeg står for deg i det er ikke bare partiet mitt, men det er det politiske miljøet. Fordi at da det går ut og sier at her ska det være god process i kommunene, vi har respekt for at kommunene kommer frem til et resultat, og det ska skal respekteres i etterkant. Men da kan det ikke være sånn at det resultatet er et resultat som ikke likes ned, da skal vi tvinge seg sammen. Part... Da, da er innspillene som kommer til meg, det nyttig å komme med meg innenfor noe de gjør, og de vil allikevel.
16: Men ditt parti har i programmet som, som gjelder for denne stortingsperioden åpnet for at en kan gå med på tvang, og faktisk at Stortinget bør skunde på sammenslåinger av flere kommuner. Der det er det fordeler ved dette.
24: Ja, det er flertallsvedtaket fra landsmøtet, og det er det vedtaket som då gjelder. Men min oppfordring til partiledelsen blir likevel at hvilke kriterier skal du sette for tvang? Hvordan gjør du det? vilket tilfeller er gode nok? Hvilket lokaldemokrati som sier nei skal overkjøres, og vilket skal høres på? For det reiser så utrolig mange problem?
16: Du ser egentlig ingen gode kandidater, du da, med
24: jeg har ikke in i de enkelte tilfellene. Jeg har hatt mer eller nok med mine egne og våre egne prosesser her. Men jeg har stor respekt for lokaldemokratiet i de kommunene. Og så... grunnen til tvangssammenslåring er jo faktisk at en kommune kan si ja, og en eller to kan si nei. Og, og vilken mening er da mest høyverdig av dette?
16: Skjønner. Og så kan vi jo ha nevnt for litt til at står Neppe Venesla i fare for å bli tvangssammenslått.
24: Nei, min uttale er faktisk hatt på prinsipielt grunnlag og, og, og venneslag, er ikke de kommunene som er nødvendig.
16: Knut Aril Hareide, partileier i KrF. Nå er det ikke sånn at Brannstall sier her i Einerådan i KrF. KrFs ordførergruppe er like delt som resten av partiet. Hvem dig deg hører du
26: mest på? Det er klart at uh, Torel Brandstall, hun er jo historisk kvinner. Det er ingen kvinne som har satt så lenge som ordfører i Norge som det Torel Brandstall har gjort. Så da skal du er vel, kanskje lytte til henne? Det er vel verdt å lytte til, til de argumentene som hun tar med seg inn her. Uh, det som vi vet er at da vi uh, gikk i gang med kommunereformer, så la vi frivillighet til grunn. Og denne reformen har jo blitt en stor suksess. Jan Tore Sander har lykkes med sin reform mot det mange spodde og trodde. Vi vet jo at nå har altså 96 kommuner helt frivillig slått seg sammen til 40 nye kommuner. Så det har skjedd mye, og frivillighet har da loget til grunn. Og en av de argumentene for å da frivilligheten ligger videre er jo at dena reformen väldigt lett kan fortsätta för att det nu det mange processer som är och starta upp som det vill kanske være naturligt. Det är en del kommuner som har gjort sig sina värderingar, inte landat ner på en sammanslåning nog men som gärna vill vurdera det in i framtiden. Och på så sånn sätt så kan en säga si at frivillighetslinjen börda ligga til till grund och så sier du helt riktig at vi har et vedtak i vårt parti som sier at vi kan bruke tvang. Det vil ikke si at vi skal bruka tvang, men vi kan bruka det. Og jeg tror noen av de tilfellene vi synes det er krevende, er jo blant annet at folket der ute ber oss om en ny kommune. Og det er ett stort flertall, både i folk och i antal innbyggere, som ønsker det. Altså det er ikke sånn Oslo sitter og styrer over folkene der ute, men det er folket der ute som ber om en ny kommune, men så er det da kanskje en kommune som stopper detta og ikke minst er da en kommune stopper detta fysisk, så blir det da litt rart hvis du lager en kommune der det er sånn at grensen er sånn at du ikke kommer fra en del av en kommune til en annen, uten å gå via en tredje kommune. Da blir det rare kommuner der ute.
16: Ok, nå prøver du å lytte veldig nøye. Du, du lukker altså ikke denne døra helt enda for at KrF kan gå med på noen tvangshåndslagene.
26: Vi har sagt at det er frivillighet som er vårt hovedprinsipp. Det ligger til grund. Vi har drøftelser rundt dette. Det argument argumentet for og imot. Både det at vi tror at denne kommunereformen lett kan fortsette. Den er inne på et godt spor nå. Okay. Du lukker ikke døra helt for tvang enda. Jeg vil ikke lukke det før KRF Stortingsgruppa har diskutert og konkludert i denna saken. Jeg tror det innblikket som, som også NRK gir lytterne er riktig. Her er det argument for og imot, men jeg vil ikke si det er en, det er en spesielt vanskelig sak for, for KrF. Dette er en sak vi må ta en beslutning i på et tidspunkt, og det er ikke sånn at det vil være så krevende for partiet. Ok,
16: hva synes du om signal Bransdal? Jeg har stor forståelse for det partilederen sier, det er jo det som er i vårt
24: vedtak. Og, og Norge er ikke likt rundt forbi. Det kan være et som store, kan du si, at det de ligger til rette for. Men jeg vil likevel advare veldig sterkt. Det er en vei som jeg synes Kvarev skal begi seg ut for. Men er jo glad for at den kan vurdere ting og at ikke alt er svart og hvitt.
16: NRKs opptelling viser at det er omlagen 96 kommuner som har de ensidige vedtak om sammenslåing. Det vil gi om lag 50 fjärre kommuner har
26: det. Tänker du at det är nok? Jag tror när den här reformen startade så tror jag det var mange som tänkte sig faktiskt att det skulle bli at de känns kul nu det är resultatet som vi har nått nu. Nå. Okay, så så de det, har det, en, det har vært en succéhistoria for Jan Tore Sanner. Han har lyckats med med den reformen.
16: Men där er ditt at det så många dit och var trängen kanske inte och tvinga igenom hvis du syns dit de cirka 50 är cirka en succéhistoria. Och att
26: stå fullt på frivillighetslinjen är ett argument hvis en önskar att den reformen skal fortsätta videre. Hvis en ser på, på et sluttpunkt nå, så kan det være mer argument for å se på noen enkelt prosesser. Og Stortinget har jo mandatet til å gjøre dette, men KrFs vedtak er at og partiet har altså gitt oss den muligheten at vi kan gjøre det, men det gjelder ikke nok at vi skal gjøre nettopp det. Okay. Men så, etter det NRK vet, så
16: blir det jo forhandlet samtidig om regionreformen og kommunereformen. KrF mener det er viktig med større regioner, og dere er mer opptekne av det her enn regjeringspartiet er. Er du redd at regionreformen ryker dersom du sier nei til tvang i kommunereformen?
26: Nei, fordi at Kommunereformen, den er den enighet mellom de fire partiene og der var det frivillighetsprinsippet som skulle ligge til til grunn. Regionreformen er då en enighet mellom de fire partiene om og jeg tror nettopp det å få til nye regioner, sånn at vi kan få langt flere oppgaver. Den type oppgaver som staten i dag har på forvaltningsnivå, som det bør være et politisk skjønt til, bør komme til regionene. Men, men det er da noe
16: argument da. Jeg, jeg lurer på prosessen nå. Tror du at du kan få til både en rent frivillig kommunereform uten tvang? og samtidig få til en regionreform?
26: Det bør i hvert fall ikke være umulig. Det er det fordi at det KRF prøver at Fordi at nettopp kommunereformen, der var de fire partiene enige om at hovedprinsippet skulle være frivillighet, så var vi enige om at vi kan bruke tvang, men ikke at vi skal bruke tvang. Og nå har vi gode samtaler om dette, og jeg håper at vi kan komme fram til snarlige konklusjoner så fort som mulig. Helt til slutt, helt ærlig, hvor hvor er du
16: redd for stemmelekkasje til Senterpartiet når dere snakker om disse spørsmålene?
26: Jeg tror det er viktig den type spørsmål, at vi gjør det vi mener rätt, rett. At ikke vi ikke tenker valgtaktisk inn i et valg mot 2017. Det er først og fremst politikers oppgave å gjøre det vi mener er rett. Og en del av de spørsmålene vi vurderer nå, så er det altså ikke sånn Oslo å overdirigere folket der ute. Det er faktisk folket der ute som har bett oss, og et stort flertall som har bedt oss, som må se på enkelte case.
16: Takk til Knut Aril Hareide og Toril Brandstahl. Oslo högre helt i går det nominasjonsmøte der det har vært knytt størst spenning til utfallet. Ex-ordfører Fabian Stang var en av de som var spent før avstemningen der han utfordret stortingskandidat
6: Mikael Tetschner. Kjære gode venner av Høyres politikk. Denne dagen har jeg virkelig gledet meg til. I hvert fall til at den snart er over.
16: Resultatet av møtet var både favorittsigere og avskalling på lista. Etter att han tappte, trakk nemlig stang seg fra plassen han kunne fått litt längre ned. och det verket som man hade forstått att sjansene var små før møtelyden starta å röste. Här är et lite knippe med mer av det stang sa fra talerstolen.
6: Jeg har ikke bedt noen om å holde noen tale for meg. Og det er heller ikke så mange som har meldt sig for å være ærlig nu han beskrevt mig som lätt. Politiskt lätt. Alltså att badevikten helt ogeni, så det Men politiskt lätt och Tom Svärre var inne på något av det samma att jag hade appell till de dumme väljarna och sånt nå. De med bare känslor. Mina damer och herrar. Det är vanliga människor vi snackar om. Vanliga människor som är medium intresserade i politik, men som avgör om vi kommer i regeringen eller inte. Derfor stiller jeg opp. Jeg kan dra en god del velgere, enten det er på følelser eller fordi det er dumme.
16: Stang tappte tredjeplassen med hundre stemmer. Litt i skuggen av den striden tappte Oslo Haugres nestleier Kristin Winje striden om fjerdeplassen mot Heidi Nordbyllunde med 19 stemmer. Men också du... Kunne fått en plass lengre ned på 7. plass -vinje. Det er en plats som gir Stortingsplass som Høyre held fram i regjering. Hvorfor sa du fra det? det?
13: Ja, det gjorde jeg fordi at jeg ønsket å fortsette på en sikker plass på 4. plassen. Det er min første periode på Stortinget, og jeg hadde lyst til å fortsette. Og det sa jeg klart fra om. Og når man da får en innstilling hvor man er sjøvet ned til 7. plassen, så er det en beskjed fra nominasjonskomiteen som, som jeg var skuffet over. Det må jeg innrømme men jeg fikk jo også den samme beskjeden fra representantskapet, og da tenkte jeg at da vil jeg heller takke for mig i denne runden, og slippe til andre yngre kandidater, og så får jeg heller tenke på vad jeg ska bruke kreftene mine på fremover.
16: Men nå var du i utgangspunktet ikke innstilt på 4. plass, men på den 7. plassen. Hvorfor sa du ikke før om før var om at det var enten eller?
13: Nej, för det jag inte hade bestämt mig. Jag måste ju tänka mig om för eller jag mig om rätt så där så vad jag vill. Så jag har sagt helt klart för att de som har spurt mig vad målet mitt var og det var att kämpa för den fjärde det var min plan A og så hade jag inte några andre planer, men for mig var det helt klart at när jag inte fick den så tyckte jag det var riktig att och dra sig och tänka om och heller ja tenke fremover og se hva annet jeg kan bruke kreftene mine på.
16: Du har vært møtene på Stortinget siden 2009, og du snakket om, når vi snakket på forhånd her, at du ikke synes dette er så god ressursforvaltning. Hva mener du?
13: Nei, jeg synes kanskje en periode er litt kort, og jeg hadde lyst til å fortsette. Og, og det må jo også, når man rekrutterer folk, så må man så tenke litt langsiktig. Og jeg synes kanskje ikke det var den beste strategin, men det er noe min mening. Og i den denne bransjen som er man avhengig av tillit, og avhengig av hva bakke Hva bakkemannskapet vil, og det har jeg full respekt for, og jeg selv har jo vært ti år nå i politikken og hatt fantastisk mange flotte muligheter og verv, og, og jeg er ingen bitter kandidat, jeg, absolutt, jeg respekterer absolut det som har skjedd, og jeg ser fremover og skal gjøre mitt aller beste for at vi Høyre skal vinne valget i høsten uansett.
16: Det var forskjellen på å være bitter og skuffet?
13: Ja, absolutt, jeg er, jeg er skuffet personlig, men sånn politiken politikken, og det visste absolut absolutt da jeg gikk inn, og, og jeg er ingen slagen kvinna.
16: Takk til deg, Kristin Winje, i studio i politisk kvarter i dag, Håvard
5: Grønlig. Hør
11: flere podcaster på nrk.no podcast.